0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo.
1: Começa agora mais um dos nossos encontros inteligentes, e aqui é Mário Divo, como sempre, trazendo um assunto muito relevante, muito importante, a partir de da apresentação, que pode ser minha, como pode ser de algum convidado. Uh, hoje eu quero tratar de um tema que eu abordei a semana passada no Miscellane, que é a nova lei 14.457, que foi aprovada em 2022 e passou a vigorar em março de 2023. Segundo esta lei, as empresas devem se preocupar em se organizar com a sua CIPA, para que além de acidentes de trabalho, também é, possam ter um, um tratamento adequado para as eventuais denúncias de assédio. Pois bem, é, é, falei rapidamente em miscelânea e um, um grande amigo meu tem uma empresa especializada no assunto, ele teve uma live que fez um bom sucesso junto a, a empresários, principalmente aquelas médias, pequenas e médias empresas, ou até média grande, que não tem, digamos, uma estrutura tão grande, tão, tão uh, profissionalizada no sentido de, de gente dedicada a esse assunto de RH, uh, aqueles departamentos enormes. Não, há pessoas, empresas que têm um, um contingente de colaboradores limitado e que, portanto, às vezes, acaba não tendo acesso à informação adequada. Pois bem, nessa apresentação que a Lidera Performance, essa empresa, fez, um, uma primeira parte foi dedicada a explicar o que, que é a lei. E eu vou colocar aqui para vocês o depoimento é, de uma das especialistas que trabalha lá com a Lidera, com a Perfor Lidera Performance, e depois, na semana que vem, eu vou mostrar como é que as empresas podem trabalhar essa questão. É muito importante vocês prestarem atenção logo de cara né, naquilo que vocês vão ouvir agora, porque vocês vão entender direitinho como é que a lei trata como é que ela conceitua o que, que é assédio. Vamos ouvir, então, a apresentação e depois eu volto para as palavras de encerramento. Lembrando que na semana que vem nós teremos um complemento falando de como as empresas podem trabalhar e desenvolver e implantar essa lei. Hoje vamos entender melhor do que, que a lei trata. Bom dia a
2: todos, a é, agradeço a Rô, Ro pela a Roberta, pela exposição anterior. É, espero nesse curto espaço de tempo conseguir né, quebrar alguns paradigmas, né, e esclarecer algumas dúvidas sobre o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, quais as consequências né, da nossa dessa nova lei aos empresários, aos agentes colaboradores da CIPA, aos colaboradores das empresas, trazendo um pouco mais de conscientização Nessa, nas, nas condutas diárias né, que devem ser é, aplicadas né, no dia a dia, para uma convivência melhor num ambiente saudável. É, vamos, Primeiramente, vou fazer uma pequena é, distinção do que é um assédio moral, do assédio sexual. Né, o assédio moral tem uma particularidade que ele tem que é uma conduta abusiva de caráter repetitivo e prolongado que traz um dano é, físico e de desequilíbrio físico emocional ao, à vítima. Né? Dentro os assédios, tipos de assédio moral, é, nós temos o racismo que tem uma legislação própria, é a Lei 7.716 de 89. Dentro todos os tipos de assédio moral é, no meu ver, ele é o mais grave, porque dentre os assédios morais, as penalizações geralmente permeiam é, em sanções de multa e na esfera trabalhista, num, até numa rescisão indireta por justa causa, e o racismo ela tem uma particularidade que ela tem uma pena até de reclusão, então por esse motivo eu creio que ela seja mais, uma penalização mais grave de uma Reclusão que chega, pode chegar de um, um a três anos. Né? Nós temos o tipo de assédio moral, que é o institucional ou organizacional, que é quando a empresa deixa de fornecer é, algum tipo de equipamento que, que, não, que faça com que o trabalhador não tenha aquele, todo, possa executar todo aquele trabalho de uma maneira efetiva e acabe sofrendo pressões por parte dos, da, da instituição fazendo até mesmo que o funcionário venha pedir sua própria demissão por, por, uma, por uma exigência muito alta, uma meta que não, o colaborador não consiga é, alcançar. Então, é uma, uma maneira de um assédio é, da corporação ao colaborador, né? Nós temos aqui uma lei também própria que cuida disso, a 9.029 de 95, no seu artigo 2, a linha A, né? e ela é bem específica, trazendo consequências para empresas que têm esse tipo de conduta, até mesmo que elas possam ser proibidas de participar de, de programas de incentivo do governo, enfim. É um, é um tipo de assédio bem comum, esse organizacional institucional. Nós temos o assédio de caráter coletivo, né, quando o ambiente todo faz, da mesma classe hierárquica do, do, do subordinado, da, da, daquela vítima, faz esse tipo de assédio a uma única pessoa. Né? Nós temos também o assédio vertical descendente, que é quando um superior hierárquico faz uma, uma conduta abusiva a, a um subordinado, esse sim, nós temos uma frequência de pedidos de rescisão indireta por parte da vítima, baseado no artigo 483 da CLT, e com uma sanção nós temos também a penalidade de multa. Nós temos a tipo de assédio vertical ascendente, que já é o contrário do descendente, que vem do colaborador a um gerente, a um superior hierárquico, Geralmente é um caso de uma pessoa que fica sabendo de uma informação sigilosa da empresa e começa a chantagear o seu superior hierárquico para obter algum tipo de vantagem. É, nós temos o um tipo de, de, de assédio moral horizontal que também é o mesmo patamar de, de hierarquia né, entre o mesmo segmento, porém não é de, de um único indivíduo a um único indivíduo, diferente do coletivo, que é um grupo de indivíduos a uma única pessoa. Né. É, temos, algum, o, no caso do, do assédio horizontal e coletivo, a, a jurisprudência e a, o enquadramento jurídico é dado por analogia, e os demais nós temos um enquadramento jurídico específico, até com algumas leis específicas tratando do assunto. É, nós podemos falar agora sobre o assédio sexual, que também tem algumas particularidades, que ela é uma conduta indesejada, tem que ser é, explicitamente é, negada e indesejada pela vítima, tem que ser explícita no seu não consentimento, naquela, naquele tipo de conduta. E ela não tem caráter, não precisa ser repetitivo. né? A única, uma única vez ocorrendo esse tipo de ato, a pessoa se manifestando que ela não está de acordo com aquilo, ela pode configurar uma a abertura da sua denúncia para ser averiguado e não somente é, para a obtenção dos seus direitos de acordo com o panorama que a nova lei Dá, né, para fazer um canal de denúncia, para ser averiguado, mas ela também pode se socorrer das esferas criminais, das esferas trabalhistas, das esferas cíveis para ter o seu direito de seu direito resguardado. O assédio sexual, nós temos também alguns tipos, né? Nós temos o quid pro quo, que é no caso de um superior que também faz uma abordagem de caráter sexual, querendo ou prometendo alguma coisa à vítima, mas sempre tem que estar é de cunho sexual. Ela está embasada no seu enquadramento no, no artigo 216 do Código Penal. Ela tem uma, uma pena razoavelmente é, significativa de dois a oito anos de, de reclusão. Então, agora, diferente do, do âmbito do assédio moral, Todas as condutas de assédio sexual elas podem, sim, ter a sua consequência na esfera, na esfera criminal. Além das multas, indenizações, né, elas também têm uma intercorrência bem pesada na, na esfera, esfera penal, que vem a coibir, né, tentar coibir esse tipo de conduta por parte do agressor. Nós temos o tipo de de assédio sexual geral, né, que sim, é um, uma maneira bem abrangente, que seria umas, as pessoas que fazem piadas, que fazem comentários maldosos, né, pode também até chegar a algum, uma maneira de contato físico, mas algo bem leve. Essa também está tipificada também no artigo 216, com uma pena mais branda de um a dois anos. Nós temos o caso de revenge pornô, que é a divulgação de, de fotos que a pessoa, né, que o agressor vem a ter contato da vítima e faz aquela, faz uma questão de vingança, muitas vezes, a exposição né, da sua vítima é, no um ambiente de, de trabalho. É, também tem uma legislação própria, também a isso, a Lei 14.132 é, de 21, né, de 2021 e a pena também de dois a cinco anos também é uma pena também significativa de tentar fazer com que um agressor se sinta coagido, né, e não queira proceder esse tipo de conduta. Nós temos o, o assédio sexual hostil, que é aquela também conduta reiterada da, do agressor, fazendo com que um ambiente de trabalho, um ambiente fique um ambiente indesejado, um ambiente inóspito para aquela vítima. Também temos o um enquadramento no artigo 216, mas na sua linha A. Né? Temos uma lei específica para esse tipo de, de conduta também. E temos uma reclusão, pena de reclusão de um a dois anos. Também é uma pena também bem intimidatória. Nós temos o assédio sexual de terceiros, que é quando um colaborador que não presta serviços àquela empresa faz parte, faz uso desse, desse tipo de conduta indesejada. né? Não, o, o, A empresa não é diretamente responsável, mas ela é indiretamente responsável. Ela também tem que ter a conduta de tentar proibir, de fazer esse tipo de prevenção. E, às vezes, chegando até mesmo a proibir a, a entrada, a permanência desse terceiro dentro da empresa. Ela tem que ser bem rigorosa, bem bem efetiva, né, na, na conduta. Nós temos um artigo, no artigo 373 da CLT, ela fala bastante sobre as regras de conduta que os terceiros têm que tem que ter dentro de uma de um outro setor de trabalho. Nós temos também o assédio sexual de colegas, né, e assim como o coletivo do assédio moral é quando outras pessoas daquele ambiente, daquele setor fazem, se unem para poder fazer um, um, um ataque, né, uma agressão a uma única vítima. Né? Nós temos a importunação sexual, que ela é, ela já é um pouco diferente porque ela tem que ter um ato libidinoso explícito na conduta, ela tem que ter um ato. Então a pessoa tem que acariciar, é um ato de contato, a pessoa pode se expor a algum, a algum membro dela, e tem que ser é, explícito novamente o, a não per, a permissividade da, da vítima, ela tem que ser explícita falando que ela não concorda com aquilo, né? em todos os casos de assédio, é, isso é muito importante, né que a pessoa, não que a vítima não seja conivente com, com, com um ato, com uma conduta. né Nós temos o grooming, que é quando uma pessoa se faz. É, através de um ato de, de confiança, é, tentando ganhar a confiança da vítima para obter a, o favorecimento de, de conotação implícita ou explícita sexual. Né? É muito comum, não é muito comum no ambiente de trabalho é, o fato de, às vezes, se passar de, por outras pessoas. Né? No caso, é, comumente na sociedade, nós vemos pessoas adultas passando de adolescente para crianças, para tentar ganhar a vítima e seduzir o seu menor. No ambiente de trabalho, pode diferenciar um pouquinho. né O grooming pode ser é, caracterizado por uma atitude de confiança, quando alguém lhe dá um presente, insiste naquela situação, fica te fazendo convites. Né? Ela tem algumas algum, algumas particularidades também, que não precisa só ser relacionado a uma imagem, mas pode ser todo um um procedimento de envolvimento, de intimidade, de confiança que você faz com uma outra pessoa para tentar, através disso, de uma forma indireta, obter esse favorecimento sexual. Né? Nós temos também a forma de stalking ou percepção, né? quando a pessoa é, começa a entrar no ambiente íntimo da outra, passando os seus limites da, da esfera é, profissional, é, trazendo até mesmo um constrangimento para aquela vítima. né? Ela também está tipificada no, no Código Penal, do seu artigo 147. E ela tem uma pena mais, mais branda, né? de seis meses até dois anos de, de reclusão. E temos, por último, o cyberstalking. Cyber é algo parecido com o stalking, só que dado através dos meios das mídias sociais. Né? A pessoa manda recado no seu WhatsApp, fica... É perseguindo você através do seu, seu Facebook, às vezes até mesmo através dos seus, dos seus contatos, seus meios é, corporativos. Né? Então, o cyberstalking tem que fazer uso do, dos meios de mídias é, sociais e digitais. Né? Nesse contexto todo, nós vemos que a lei, né, a Lei 14.457, ela veio para dar um respaldo, uma segurança e a, a vítima, coisa que até então, como a, propriamente a, a Roberta disse, as pessoas ficavam muito inseguras né, de, poder, de fazer as denúncias, seja por perda de, de emprego, enfim. Foi elencado vários motivos que as pessoas se sentem inseguras. E essa lei veio para trazer esse amparo. Né? Ela trouxe uma modificação no artigo 163 da CLT, trazendo a obrigatoriedade da participação das CIPAS né? e trazendo um azinho a mais ali, na, que vem no quesito do, dos assédios. Né? Então, ela é de cunho obrigatório, ela já está em vigência, as empresas que não estão se adequando correm porque podem, elas podem ser realmente atuadas pelo Ministério do Trabalho e, e as consequências delas, como nós podemos ver aqui adiante, são preocupantes, né? não somente para os colaboradores, mas para, para as empresas em si. Nós temos algumas exigências né, da, no tocante da, da lei, Nós temos que ter um canal de, de, de denúncia seguro e anônimo, né? que o é canal seguro da, da lei nós temos que se ser feita a apuração é, imparcial de todas as denúncias. né? porque muitas vezes uma pessoa, uma das pessoas envolvidas, no o agressor pode muitas vezes estar envolvido diretamente é, nesse canal que inibia a vítima e ela achando que não vai ver a obtenção do seu direito, ela se sentir é, inibida de correr atrás disso. Então tem que ser uma apuração neutra, segura, um, tem que dar todo um suporte é, às vítimas, né? De um psicólogo, de um canal de, de, de acolhimento às vítimas. A, a CIPA ela tem a obrigação de passar as informa todas as informações de uma maneira clara a todos os colaboradores, de uma forma anual, através de palestras, workshops, enfim, de toda uma estrutura de orientação, mas que seja realmente eficaz, né? que possa ter um feedback e cons conseguir fazer esse acompanhamento com os colaboradores. né? O treinamento dos membros da CIPAS é muito importante, para que eles tenham todo esse tato, né? já que estamos falando de pessoas que estão é, sensibilizadas emocionalmente, então, pessoas com um treinamento, para que elas possam também fazer esse acolhimento, dar esse suporte, Tão, tão necessário nesse primeiro momento a, as vítimas, né? Vítimas desse tipo de conduta. Vai ser realizado, através da denúncia, toda uma política de prevenção e combate, uma, um procedimento de investigação que tem que ser arquivado, tem que ser todo um, 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 procedi um, um procedimento, né? Um, Para poder de, arquiva de arquivamento. De, de conduta, de como as coisas estão sendo conduzidas para realmente, é, caso seja a, a empresa é, vindo até a, a ter um processo trabalhista, ou, enfim, criminal em outros tipos de esfera, ela possa se resguardar para poder é, ter o, comprova pro, o comprovante de que ela estava dentro e seguindo as normas da, da lei, para ela não sofrer as, as sanções. né? Nós temos aqui que a documentação tem que ser... Todos os arquivos de denúncia têm um prazo de cinco anos de arquivo. E, além de tudo, elas têm que seguir a, os moldes da lei de, de geral de proteção de dados. Né, a lei 13.709, de 2018 na segurança de que as pessoas não vai ter os seus dados divulgados, que aquilo realmente tem todo um procedimento interno de sigilo, de guarda, de, de preservação dos dados daquelas pessoas que estão fazendo a denúncia, né? Na questão das penalidades das empresas, é, nós temos jurisprudências e, e sentenças com valores de multas até 50 é, mil reais por, por infração. Né, levando em consideração que as multas podem ser majoradas, dependendo do entendimento do, de cada juiz. Né. Entre, as, entre as penalizações das empresas, nós temos também a exposição que a empresa que, que sofre um processo de... De assédio, ou assédio moral ou sexual, ela vai ter a sua imagem exposta no meio, nos meios públicos, isso pode causar danos irreparáveis à, à imagem da empresa, ela pode, além de tudo, ter a sua atividade suspensa parcial ou total né? é, dependendo da gravidade da quantidade de, de denúncias que forem apuradas e realmente efetivadas ela vai, pode ser proibida de fazer parte de contratações públicas é, perdas de incentivos fiscais, de, de buscar créditos ao, ao, junto ao, ao governo, e, e, além de tudo, finalizando os processos judiciais, né? e, por danos morais, materiais, e, e por aí vai. Né? E, o ambiente da empresa fica sendo um ambiente muito, muito hostil, né? e, e os, os próprios colaboradores que trabalham ali ficam desmotivados né, de trabalhar no meio de ambiente que sabe que não traz benefício à saúde física, emocional, enfim, ao trabalhador.
1: Agradecemos a Catiana Abdala, advogada, que fez essa apresentação. E a semana que vem, como eu disse, vocês vão entender melhor como é que se aplica tudo isso na prática nas empresas. Quem tiver com pressa, não quiser esperar a semana que vem, entra no site da lideraperformance.com.br, lideraperformance.com.br, e aí vocês vão poder ter mais informações. Agora, quem puder esperar, vai valer a pena ouvir o restante da apresentação. De novo, Mário Divo com Encontros Inteligentes e até a semana que vem.